1: Mister. Mr.
0: The names have been
2: changed
3: to protect the innocent.
2: Yo. Howdy,
0: is you! Hey! Hey, Doc! Uh, here's Johnny! Oh! Just hmm? name Now, how about your fellow here? They call me Mr. Timms. is <laughs> That's right. Mr. Henderson. Chuck Bullock. I'm Rob Landers. Three,
2: There's an old joke. Um, two elderly women are at a Catskill Mountain resort, <clears throat> and one of them says, boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The, the other important joke for me is one that's uh, usually... Atributed to Groucho Marx, but I think it appears originally in Freud's wit and its relation to the unconscious, and it goes like this, I'm paraphrasing, um, I would never want to belong to any club that would have someone like me for Olá,
3: esse é o Cinefilia Companhia, meu nome é Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana
4: Varela. Oi, pessoal!
3: E com o Henrique Pires.
1: Fala, turminha! Tudo bem?
3: Tudo beleza, Ricão. Pessoal, estamos aqui para falar hoje do filme do grande Woody Allen, que é o filme Annie Hall. Nós vamos aqui discutir o filme de 1977, vencedor do Oscar de melhor filme, direção, atriz, roteiro original e só não ganhou de melhor ator. Se tivesse ganhado, teria ganhado os Big Five. Mas vamos falar mais disso lá para frente, porque tem uma, uma categoria que esse filme tinha que ter sido indicado e não foi, que é o que mais me chama a atenção, mas daqui a pouco eu falo disso. tá? É. <risos> é, já vamos direto em, entrar aqui na, na nossa conversa, a gente não precisa ir falando muito de sinopse nem nada, então, o pessoal conhece o filme e à medida que a gente for falando, as coisas vão se encaixando, tá? Pode ser assim, gente?
1: Vamos nessa.
3: Fechou. É Bora lá. Então eu queria primeiro, né, como a gente sempre faz quando a gente trata de um cineasta que é bem difundido, né? Uh, escutar primeiro o que vocês... Gostam, não gostam, conhecem, não conhecem do de Allen para que a gente possa aí dar esse pontapé inicial. Se quiser, Henricão, começa aí você, meu cara.
1: Opa, vamos nessa, né? Cara, o de Allen é, é, não tem nem o que falar, né? É um diretor incrível, com uma habilidade e com um estilo único. Né, naquilo que ele faz Naquilo que ele se propõe a fazer Eu tava dando uma olhada No IMDB Ele dirigiu 57 filmes 57 filmes É filme que não acaba mais né? O cara tem um né? A, 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 o dom de fazer filme um, a, Dois a cada um ano, ano praticamente. É. é, No mínimo um por ano é, Mas Falando da minha relação com o Woody Allen, eu não, é óbvio que eu não assisti todos os filmes dele, assisti grande parte, é, é um diretor é, judeu que tem uma veia cômica que vem né, é, da comédia, como acho que no episódio do Frankenstein, do Jovem Frankenstein, que a gente estava falando no Mel Brooks e e que eu comentei, né, que eles eram jovens, eles eram roteiristas na TV, né, e ali eles deram um salto depois para essa carreira cinematográfica, né. O Diále é um cara diferente pela perspectiva que ele põe uh, nos filmes e isso torna ele único ou um estilo único, né. É um cara que domina muito. A questão do diálogo, isso ele deixa fluir nos seus filmes é, de maneira magistral. E a gente sabe que você fazer diálogos é algo muito difícil, porque você conceber uma cena, conceber uma narrativa, não é que é fácil, mas é algo que você consegue fazer uma projeção daquela história que você vai contar. Agora, fazer diálogos tão bem amarrados, né? Que expressem bem aquilo que que é. Ele é único, né? A gente sabe disso. É óbvio. Não, nem todos os filmes dele são bons. É, tem filmes que a gente, tem pessoas que vão não gostar, enfim. Eu tenho amigos que não suportam ele, mas é minoria, né? A maioria é, tem uma admiração por ele. E falando nisso, eu acho que Annie Hall é uma é um Ponto de virada ali um pouco né? naquilo que ele vinha fazendo até então. Então eu acho que ele tinha uma veia mais de comédia, uma coisa mais física. Ele sempre flertou com essa questão da sexualidade, né? é, das inseguranças. Mas a Wayne Hall é para mim uma mudança ali. Né? Ali ele evolui para uma questão mais dramática, mas sem perder essa veia que ele tem na comédia. E para mim isso é um elemento muito forte que ajudou para mim no futuro o que viria a ser as comédias românticas. Né? É, no seu sentido né? é, cômico, gostoso, mas com uma história de amor. Enfim. Uh, poderia falar de outros filmes que gosto mas é, a gente sabe né falar de Woody Allen, adoro Match Point né, acho um filme totalmente diferente do que ele faz, mas é um filme maravilhoso enfim, falei bastante, vou deixar aí agora para vocês falarem um pouco
3: <risos>
1: beleza, Ricão
3: Juliano, e você?
4: Eu adoro Woody Allen, assim, eu gosto muito. Eu não, não vi tantos filmes antigos dele, assim, dessa época do Annie Hall. Vi uma coisa ou outra. Comecei a assistir o Woody Allen um pouco mais tarde, né? Tinha lá meus 20 anos, 20 e poucos anos. Então, já comecei com uma fase um pouco mais recente. Depois fui caçando um ou outro mais antigo ali. Mas teve uma época que, assim, todo filme que ele lançava, eu ia assistir e fazia questão, assim. Porque mesmo sendo um filme mediano do Woody Allen... É, eu acho que ele é sempre superior ao resto que tá <risos> disponível, assim, ao resto dos filmes, né? Mesmo o filme mais esquecível dele, é, vale a pena, é interessante de assistir, né? Então eu, eu gosto bastante. Anne Hall é meu favorito de longe, assim. É, não sei se foi o primeiro filme que eu assisti dele, eu acho que não foi, mas é o que mais marcou assim e é, é curioso porque é um filme que assim não é que tem uma história né ele é, são vários momentos ele é quase um stand-up sei lá é. barra terapia barra outras coisas crônica não sei mas é um filme que eu eu gosto demais assim eu tinha medo de rever porque a gente foi fazer esse episódio, eu vou rever, eu falei, ah, e se eu não gostar? <risos> é, eu gosto tanto dele e tal, gosto tanto do Jalen, mas às vezes o filme envelheceu mal, não sei e tal, e, e não, mas para mim continua assim, me diverto, assisto assim com um sorrisão no rosto, tentando pegar as referências. É, é, é muito bom. é muito bom. E é o que você falou, assim, o Jalen é, é, é um texto muito bom. Né, o que me pega nele é isso, assim, ele não precisa de grandes né, questões tecnológicas, grandes efeitos, grandes orçamentos, não precisa nem de... Né, é, é importante Nada. ter um elenco bom, mas às vezes ele coloca Sim. um monte de gente famosa que nem precisava, né, porque hum. o texto dele é incrível. Assim, então eu, eu gosto muito de texto, de escrito mesmo, então ver um filme que é, é 100% focado em diálogo, assim, para mim é uma diversão. Assim, eu sei que é difícil para muita gente, é cansativo, você tem que prestar muito mais atenção, né? Porque eles falam, falam rápido, falam muito, então às vezes você realmente... Eu entendo quem não gosta né? de achar cansativo, né? não é para qualquer dia também. Às vezes você está querendo uma coisa mais tranquila, mas eu gosto bastante. Assim, eu, eu me divirto com o Woody e fico triste de ter acontecido as coisas que aconteceram de 2017 para cá assim, dele ter sido cancelado num nível que ele não consegue mais lançar filme, né? Acho que desde a, da Roda Gigante, o, o próprio Roda Gigante ficou engavetado um tempão né? Uh, nem cheguei a assistir. E depois foi lançar, lançou no streaming foi uma coisa assim meio escondida e desde então acho que ele não lançou mais nada, não sei se...
1: Tem, tem dois filmes aqui, né? Tem, tem é. dois
3: não, tem o Dia de Chuva em Nova York e o Festival do Amor. É
4: ah, o Festival ele do Amor tem, já voltou né? normal, né? O Dia de Chuva é. agora, aqui, foi um que ficou Assum escondido é. também e demorou pra lançar. Sim, é. Ju, sim. Foi sim. isso.
3: Ele teve um período que ele ficou bem é. eclipsado, assim.
4: Sim, que os filmes, né, demoraram pra lançar, ficaram guardados ali. Uhum. E ele tava nessa toada de um filme, dois filmes por ano, e, e deu uma sim, paradona. Sim, sim. E... É uma pena, é porque, porque ele não né? precisa
1: de muito, ele não precisa de muito, né, para é. é, os filmes. Então, ele precisa do que? De uma, de um local, de atores e do roteiro. E a gente se deliciar <risos> com o que ele propõe.
3: Ele precisa de um bom produtor. Ele precisa disso, né? Uhum. Ele para para arranjar a cidade e as locações para ele, porque ele não não é muito de internas, né? Ele, gosta, ele é um cara muito da cidade, né? Cidade, uhum. ah, sim. Ele né? explora, explora muito a no... cidade. É, Não, ou Nova é. York, ou Paris, sim. ou Paris, ou Barcelona, ah, é, Roma, né? onde for, é. ele é. sempre tá pegando muitas externas. Externas, né? é, sim. Sim, isso é legal também no né? dele,
4: né? Ele hum, te faz viajar sim. um pouco, assim. Sim, sim.
3: É. Beleza, Ju? É...
4: Beleza, pra mim, pra começar é isso.
3: Pra começar é? Isso. Então, é, eu, eu tô com o Woody Allen tão fresquinho na minha cabeça, porque uh, até me permitam aqui falar algo que é da, da parte do trabalho e tal, né? Eu, eu estive recentemente numa banca de qualificação sobre o Woody Allen. E aí foi uma, foi uma coincidência grande, né? Fui chamado, é, até por uma pessoa que a Ju conhece muito bem. O trabalho dessa, dessa aluna me fez pensar bastante sobre o Allen de uma forma que eu não estava fazendo, né? Porque, enfim, a gente faz outras coisas da vida, né? Mas tive que dar essa mergulhada. E, e foi muito interessante porque, dentro do trabalho, um, ela trouxe de um outro autor lá uma classificação sobre os filmes do Woody Allen que eu odiei. E eu reclamei muito na banca disso. Só que aí... Não, e ela concordou, o orientador concordou e tudo, né? Mas aí, eu, pra tentar ajudar, né, eu, da minha cabeça, meio que no chutômetro, trouxe as minhas classificações dos filmes do Woody Allen, porque eu sempre gostei muito dele. Eu já vi quase tudo, assim, eu tava vendo aqui o IMDB dele, acho que eu não vi dois filmes dele. Oh, logo. É, é do, de todos eles, dos longas, né, dos longas, os curtas, né, mas os longas, to, assim, vi tudo. Vi tudo, vi tudo, gosto muito, assim. Só que tem vários filmes dele que eu não gosto, tá? Principalmente na, os recentes, assim. Tem ah, muito... sim, são mais gostantes. Eu, eu acho de
1: 2008 pra cá, eu acho que 2009.
3: Mas o Festival do Amor é muito bom, viu, gente? Não Ai, é obra-prima, e... mas é muito esses. legal. Ele já é, tá é muito...
4: em um streaming?
3: É, acho que ainda não. Acho, acho que ainda, ainda não, não né? Acho que ainda tá em uma ou outra sala de cinema, tá? Mas olha só, a classificação que eu trouxe, eu acho que é legal pra gente entender um pouco a obra dele, né? Então, me permitam aqui. Primeiro, né, ele tem os filmes existenciais dele, né? Que é uma característica grande dele, Sim. né, de trabalhar filmes que fazem uma grande reflexão sobre o ser, né? Que é a pegada que ele tem de se aproximar muito do Bergman, né, que é um diretor que ele gosta muito, que até a gente vê que ele vai assistir lá com a uhum. N o filme face a face Sim, do Berg.
1: E tal cartaz
3: atrás. Tal cartaz é. e tudo, né? Ele adora o Berg. É. Ah, e aí, nisso, eu coloquei o filme, o filme Interiores, a outra, o Setembro, o próprio Manhattan.
1: Manhattan.
3: Né? Manhattan. Mas, mas o Manhattan, aí que tá, daí já serve como ponte de uma outra classificação, porque ele tem um pezinho nessa outra, que são os filmes de relacionamentos. Onde entra o Annie Hall, onde entra Maridos e Esposas, onde entra simplesmente Alice, onde entra um monte de filmes, né? Ah, o próprio... Blue Jasmine e tal, por aí vai. Sim. Ah, né?
4: Blue Jasmine é mais existencial? Sim. Sei lá.
3: Eu acho é. que ele pega as duas coisas. Ele pega as duas, né? meio que nem pega o duas... Hall,
4: né? Tá ali no é, meio do caminho.
1: Meio que nem o M.H.O. Mas, mas ele sempre tem, cara. Eu, eu é, acho
4: que ele sempre, ele tá sempre tem, né, cara. Assim. Ele traz. Mas ele aí tem... É, não, casa, ele vai,
3: vai tra... ter todas essas coisas, mas a gente tem que é. ver o que que tá enaltecido com o maior, qual predomina, certo? Sim, aí, sim, sim, sim. O outro que eu, talvez seja o que eu mais goste são os filmes de gênero que ele faz. <risos> hum, que daí ele, flerta, muito ele flerta, <risos> flerta com gêneros clássicos, então ele faz filme de suspense, faz filme de comédia rasgada, ele faz filme de mistério, né? ele faz filme policial, ele brinca, com, ele tem, ele tem até um filme que é um filme noir mesmo, né? Que é Sim, o, totalmente. O, Neblinas e sombras, né?
1: É, eu adoro esse filme, eu, acho não, eu
3: adoro também. E é cheio da, dos clichêsões mesmo, né? Do noir. Mas,
1: mas é que tá, mas não é o problema, ele sabe usar, né? Ele, ele sabe, sabe fazer, usar. A gente se envolver é. com a história. O problema não, não é o clichê. É e ele o até... clichê realmente tem, tem uma função ali, né? Sim. Desculpa, sim. Hugo, Não, não, ele, ele brinca. Não, não, vamos
3: falando. E uhum. ele, ele tem até o Zelig, né? Que é um filmaço. Sim! Que é um Nossa, documentário, documentário! Que sim, é um documentário sim. falso, né? Nossa, documentário mas o que eu falso. É muito bom! Ju, você conhece esse filme?
4: Eu não assisti!
3: Nossa, é muito legal! Que assim É, é, um, é um homem que tem problemas de autoestima, então entre as questões existenciais,
4: uhum.
3: mas é, é, ele é contado como se fosse um documentário, e é um homem que consegue se transformar na, nas pessoas com quem ele quer conviver. Então, ah. ele está perto de rabinos, cresce né, as trancinhas, a, a barba, tudo. Ele está do lado de pessoas obesas, ele engorda. Pessoas negras, ele ganha cor. Então, tudo isso para poder se Sim. aproximar e, 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 e se misturar com aquelas uhum. pessoas. E daí ela começa, e é ele ele começa a ser... É ele mesmo. Uhum. E ele começa a ser estudado por uma psicóloga, né? Que, se eu não me engano, é a Mia Farrow, né? Ou é a Diane Keaton? Hum. Não, acho que é a Meia Ferro. Acho que é a Meia Então, Mas isso tudo como documentário, sabe? E o último é, são os filmes dele que são homenagens à vida artística. Em que ele trabalha... Ah, Meia
4: Noite em Paris, essas coisas. Meia Noite
3: em Paris, o Memórias, que eu acho uh, um filme. Rosa por do
4: Cairo, se passa.
3: Pur... Isso, os filmes metalinguísticos tipo. mesmo, né? Tem o próprio... Eu acho que até a Era do Rádio pode se enquadrar aí. A Era do né? Rádio,
1: sim, total. total ah, né? Quer
3: ver? Ah, o Broadway, Danny Rose. O próprio Dia de Chuva em Nova York, né? Que é Que é ruim. É ruim. E aí, um dos meus favoritos, o Tiros na Broadway, que eu acho, eu ia assim, falar isso. Eu acho espetacular, esse filme. Esse filme espetacular. Tá
1: entre, os, entre os que eu mais gosto. Dele. É, assim, acho pra eu... mim
3: tá no nível N-Hall, assim. Nível N-Hall, né? Eu não sou um grande fã do Meia Noite em Paris. Matchpoint ah, eu também, também. não.
4: Eu sou, sou... Tô opinião polêmica de não amar o Meia Noite em Paris.
3: Sabe o que eu mais gosto no Meia Noite em Paris? O que eu mais gosto melhor de Minha Noite em Paris é o pôster do
4: filme. <risos> Isso é ruim.
1: Mas, cara, por exemplo, ninguém falou, mas ninguém gosta muito, né? Ninguém gosta muito, mas eu gosto de desconstruindo Harry, cara. Eu, eu gosto, gosto também, eu gosto. gosto. É a, cara, a, o melhor dele, é mas eu gosto. Não, A, a, é a
3: ideia do, do Billy Crystal de, de, de demônio levando o o Harry lá pra baixo, né?
1: Nossa, é, é, é muito bom, cara. Ele tem várias sacadas, né, cara?
3: O, é o, o, o Rob Williams que fica desfocado, que todo mundo então, fica se olhando que eu falar.
1: Ele. Puta Depois ele fica, então você fala assim, <risos> meu. mas aí que eu, eu queria falar é uma coisa. É muita criatividade. Então, eu, que tá, eu quero falar uma coisa, desculpa, eu te cortando, se você me permite.
3: Não, eu tô falando um monte aqui, pode... pode.
1: Cara, é muito legal, né? Todo mundo olha pra ele e fala Não, mas ele é um cara que só faz diálogos E, e fica não, lá
4: falando é duas horas Não, só faz diálogo Não,
1: ele é um cara muito criativo Sim Não, e ele é muito criativo O que, que eu digo? N. Hall é um exemplo uh, uh, de uma criatividade Tanto na montagem Quanto na criação da mise scene ou da cena Se a gente pegar... Ah, ah, ah. E assim, detalhe, ele não precisa fazer pirotecnias para criar algo metafórico para dizer algo para gente visualmente falando. Não, coisas simples, como por exemplo na, na cena quando eles vão ali ela transar, corpo. A, a, a alma dela sai e aí ele fica imaginando a alma dela porque não Sim. é ela, né, realidade. Não, e o
4: filme inteiro, né? O tempo inteiro ele está experimentando. É, é
3: parece... mas tá, calma, não mas vamos, não, não tá vamos entrar muito no N-Hall tá ainda É, gente. é, não, é vamos desculpa, já a verdade, é
4: tá? Usa exemplo
3: de outro filme, Ricão Que é exemplo melhor do que a Rosa Púrpura do Cairo, que a Juliana me Sim. ensinou O cara que sai da tela de Sim. cinema e começa a conviver
4: E fazer com uma isso de um jeito que natural, cinema, assim, né? que, que funciona tal, no filme e você fala, gente, quem vai conseguir fazer é. isso sem ficar ridículo? Não, super
3: e, e, e que ficam os, os, os personagens do filme, ficam lá parados na tela esperando o cara voltar, e ficam lá conversando, sabe? Fazendo, assim, não, então, mas quando é que ele vai voltar?
4: É isso que é bom, assim, e só entrando um tiquinho, né, N-Hall, parece que ele pensa na cena inteira, assim, em todas as camadas. Não é simplesmente em quem tá falando naquele momento, em quem tá em primeiro plano, não. Tudo o que tá acontecendo ali é importante, tudo o que tá acontecendo ali tem uma história, tem alguma coisa acontecendo, e, e não para tudo de acontecer para ter a, a cena principal, né? A vida continua pros figurantes, né? Uma loucura. Sim. Vou falar uma
3: coisa, vai parecer uma heresia, tá? Mas eu vou fazer uma comparação. Eu acho que a, a articulação de roteiro do Woody Allen lembra muito, claro que com características um pouco diferentes, a articulação de roteiro do Billy Wilder. Ah, sim! Tá? Que, ah, na, que sim. nas comédias faz essa amarração de roteiro muito forte. Claro que estamos falando do, do Billy Wilder que é um cara que faz isso com muita frequência quase nunca errando e o Woody Allen faz isso numa boa parte dos filmes dele mas erra muito também tá? eu acho que tem aí uma diferença, né? mas quando você pega o melhor do Woody Allen é no nível Billy Wilder na ah, minha sim, opinião
1: Tá. Com certeza. Mas o que eu, o que eu acho interessante né, nele é justamente essa forma como ele expõe né, a, as ideias. Perceba que na maioria dos filmes ele sempre está trabalhando, vamos dizer assim, o que nós não podemos enxergar ou o que nós não podemos ouvir, que é o que? Nossa mente. Né? Perceba que todo, todos os filmes dele, de um, de um certo modo é como é, ele, é, a, a personagem seja ele interpretando ou seja outros atores ou atrizes Porque os outros um atores estão
3: interpretando ele também né? é,
1: é e, não, e assim, é justamente por exemplo, uma conversa no qual é, é, ele quer expor pra gente que o personagem está pensando tá numa coisa até. Mas ele está falando outra. Então como que se faz isso? A gente faz isso. Nós fazemos isso. Ou seja, quando ele está escrevendo o roteiro, ele fala Pô, eu tô conversando com uma mina, mas eu tô pensando, falando Puxa, ela é gata, não sei o quê. Eu tô falando com ela de coisa de banco. Sei lá, tô inventando uma bobagem aqui. Mas Então como é que eu vou pôr isso na tela? Então ele, ele, é, é essa tentativa dele de sempre estar trabalhando o que não vemos, o que não ouvimos, né? Ele sempre, uhum. ele sempre tenta pôr isso na tela Sim. visualmente. É muito interessante isso, é muito, e, e por isso que ele acaba tendo um, um estilo próprio. É óbvio que a gente sabe a forma como ele é e como ele gosta de lidar, né? Essa coisa de como ele fala, a articulação dele, esse jeito rápido, esse cara meio seguro. mas enfim. Uhum. É, é, ele tem essas características, Sim. tudo isso para dizer que ele é muito Sim. criativo, ele muito. é muito criativo.
3: E ele é. tem uma técnica, voltando ao Billy Wilder, que é muito parecida com a do Billy Wilder. Porque ambos, e eu acho que deve ter outros roteiristas que fazem isso, mas ambos divulgam isso, né? Que iam guardando ideias em arquivo. E aí iam pensando essas ideias à medida uhum. que iam escrevendo seus roteiros, né? Então, o Woody faz isso, né? Tem aquele documentário bem legal, né? Que Wildman Wild Man Blues, né? Que ele mostra... As turnês clarinete. dele, né, tocando é, clarinete. Né? E, e tem um momento lá que mostra ele estudando uns pedaços de texto que ele uhum. pretende transformar num roteiro. Né? E o Billy Wilder também falava muito isso. Mas só para finalizar a minha fala aqui sobre o, o Woody Allen, eu queria citar dois filmes dele que eu, que eu também acho muito legais e que são os filmes de crime dele. Que não é nem o Matchpoint e o sonho de Cassandra, que são posteriores, mas é o, o Crimes e Pecados e o misterioso assassinato em Manhattan.
4: É, esse, se eu não me engano, muito ele, ele legais, nasceu do N. Hall, né? Bons. Tem uma história, tem um livro que eu tava até re, relendo umas partes para o nosso episódio, que é o Conversas com o Jalen, que ele fala que durante N. Hall ia ser um filme de mistério. Uhum. De crime e com uma história de amor, só que a história de amor acabou crescendo e virando o filme uhum. inteiro, e ele guardou a ideia e mais tarde virou esse, esse filme. Eu não
3: não e... lembrava disso, não.
1: Mas é que legal, aí é, faz sentido o que o Hugo acabou de falar agora aí dele. Vocês Sim, juntaram, porque essas hein? coisas
3: elas uhum. se conversam muito, né? Não é uhum. que ele fala assim: agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer é. aquilo.
4: Não, ele guarda a ideia, né? Não funcionou agora, mais tarde pode usar.
3: É, a Ju falou a palavra certa aquela hora, né? Falou assim, a, é a predominância, né? Então essas classificações que eu estou brincando aqui, elas é, elas ditam a predominância, mas isso não quer dizer que tem a anulação dos outros elementos, né? enfim. Mas vamos lá, vamos entrar então no nosso no nosso tema de hoje, que é o N-Hall. Oh.
4: Noivo neurótico, noiva nervosa.
3: <risos> isso, mas era, era isso que eu ia pedir para você começar a falar a respeito, Ju, que a gente tinha essa opção.
4: Foi esse título maravilhoso, né, como é, a gente tem títulos bons em português de filmes estrangeiros, assim, eu não sei quem, quem teve essa ideia brilhante, né, de, de inventar um título desses, tipo, é Anne Hall, é tão simples, é só um nome, né e aí vira um título que não faz sentido pro filme não apenas ele é ruim e, e sonoramente feio mas ele não faz sentido porque noivo neurótico eles não são noivos né não são noivos ele é neurótico mas ela não tem nada de nervosa também então assim é uma coisa que eles só fizeram realmente para para rimar né para ficar um monte de n ter um adjetivo ali para combinar mas assim foi um título que para mim me fez demorar mais para assistir o filme porque eu bato o olho não me atrai falar ah, noivo neurótico noiva nervosa qual é o próximo filme eu não vou ver isso né então é, não sei qual foi a estratégia que eles tiveram aí para criar esse título para o Brasil mas não, não e ao
3: mesmo tempo eu acho um título extremamente misógino né porque é, já coloca o adjetivo de nervosa né como a, a, a mulher que é escandalosa a mulher que que não se controla, e até como o próprio filme, né, e aí o personagem do, do Alvi, né, entra com aquela história de assim, ah, por que você que tá assim, você tá pra ficar menstruada, né, que é, que é super incômodo, né, e, e assim, mostra umas características dele meio desagradáveis, mas que até daí, ah, então tem a ver o título. Não, não tem a ver o título, porque ele Sim, corrobora não, de uma forma o falsa. O filme não é
4: nada disso. É. Não, e assim, por dois motivos. Primeiro, ela é uma personagem super ensolarada, alegre e, e agradável e, e meio maluquinha, né, que dirige super rápido e N coisas assim. E nervosa realmente não é onde a gente uhum. combina com essa personagem. Tipo, ela não é nervosa. Ela nem se irrita com ele, ela dá risada. Ela, ela é,
3: na verdade, insegura. Ela é
4: super insegura, sim. Ela é insegura,
3: ela é, ela é frágil, é. ela é intensa. Intensa, né? intensa
4: é a, a né? palavra cara. Ela. ela.
3: Ela tem muitas coisas, assim. Então, esse título, ele acaba depondo contra. Por sim. isso, pessoal, quando vocês... Vocês estão escutando aqui o nosso episódio. Vocês viram lá N-Hall e a gente anunciou como N-Hall propositadamente Sim. que, assim como o filme Persona, nós somos ah, contrários de ao título <risos> brasileiro do filme. Sim,
4: é isso. Vamos cancelar esse título horroroso
3: cancelado, cancelado. E aí eu queria escutar de vocês o que vocês acham do filme. Pode, pode engatar é. já, gente. Não, eu
4: só ia engatar aí porque você falou dessa coisa do personagem às vezes ter alguns comentários misóginos. Mas eu acho muito interessante, nos filmes do Woody Allen em geral, mas nesse especialmente, que ele não é um filme misógino. Ele é um filme que mostra um personagem que tem inseguranças sexuais e que tem uma visão às vezes estreita das mulheres, mas ele sempre mostra também o outro lado. E as personagens femininas são interessantes, são complexas, têm voz, têm personalidade.
3: Você falando isso me fez lembrar uma coisa que eu acho legal a gente levantar aqui, porque tem a ver com esse filme e tem a ver com a obra do Woody Allen. Existe uma coisa sobre a obra dele em que todo mundo se concentra muito nos personagens masculinos porque os personagens masculinos têm a, é, são o alter ego dele, certo? Uhum. Beleza. Mas se a gente observa a obra dele mesmo com um pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que as melhores personagens dele são as mulheres. São as mais interessantes. É, ele sempre são tem personagens ativas, interessantes femininas, né? né? Ele, ele se
4: preocupa boas. em colocar... Sempre os dois lados, não é? Não é um é, diretor que, que só está olhando para os homens e as mulheres são acessórios. Não, ele tá falando de relacionamentos, então os dois são inteligentes, os dois são interessantes, né?
3: Não, e, e até uh, usando como parâmetro o Oscar, vai ver quantas mulheres já ganharam e foram indicadas ao Oscar filmes dele.
4: Por conta dele sim. Hum. Né? E
3: homens. Homens, se eu não me engano, só um, tá? Mas de resto a gente teve assim, sempre for contar rápido a Diane Keaton, a Diane Misty duas vezes, a Kate Blanchett ganhou, ganhou né? Então a gente tem um, aí um volume de, de artistas hum. que foram indicados, né, mulheres, com ele como. Tirando diretor. tanto
4: de ator e atriz que ele lançou, né?
3: Que ele lançou, ou que ele resgatou.
4: Nesse filme mesmo tem assim, arrodo. Você vai olhando e fala, olha, fulano tá aí, olha quem tá ali. Assim. Não sei o quê, né? Todo mundo no começo de carreira. Mas Agora eu, acho que falar.
1: Dá... Não, não. eu acho que ele dá. Eu acho que ele dá espaço, ele não é. E assim, a, a temática, sempre no conflito que ele coloca ele sempre mostra os dois lados, né? Ele sempre Sim. dá a chance da, da, das personagens, sejam mulheres ou sejam homens, de terem os seus pontos é, debatidos é, no filme. Né? Então, isso distancia um pouco dessa ideia de dizer que né? ele... De repente ver as mulheres com uma forma machista, ou misóginas, Não. Não. não,
4: justamente, ele está interessado no, no debate, né? E, e mostrar como é difícil você chegar num acordo, né? Porque os dois lados têm seu sentido. Então
1: isso é muito interessante. E no N-Hall, isso fica muito nítido para mim, né? É, já aproveitando, entrando aqui, é, eu acho o começo do filme maravilhoso, né? para você ter Também a personagem, gosto. né? É, falando quebrando a quarta parede, falando já logo de cara que ele perdeu ela, né? E aí ele começa a dizer e, e é legal, é interessante como ele brinca com ele mesmo a relação, uhum. né? Para que para dizer que o quanto a vida é difícil, se você não tiver a arte, se você não tiver a comédia, no subtexto, né? Você você vai se perder, né? E, e ele falando, o, o comentário, dali que ele diz, né? É, se eu fosse... E como é que é? Se eu fosse chamado membro Se eu fosse... Ai, como... eu, não, eu não quero fazer parte
3: de um clube que me aceite como membro. É,
4: que tenha um membro como eu. É, é sensacional. Então é muito bom isso. Porque ele já ri dele mesmo, é. né? E se coloca o ridículo e fala, é, é eu sou então o protagonista, é justamente... mas eu sou todo Obrigado. Mas é
3: interessante a... A analogia que ele faz com o relacionamento amoroso né? que é exatamente a ponte que ele está querendo criar de falar assim eu também acabo destruindo meus próprios relacionamentos porque a partir do momento que aquela mulher passa a gostar bastante de mim é a hora que eu começo a fazer merda
4: Sim, tá. ah, é por isso que eu falo isso. que esse filme me, me parece uma grande terapia porque já começa com ele refletindo sobre, tá, por que que isso acabou esse relacionamento, o que que eu fiz de errado e aí volta lá na infância, né na, na, no colégio e tal, e vai refletindo ah, porque eu sou judeu, porque não sei o que então é toda hora ele refletindo sobre ele mesmo e os comportamentos dele as ideias dele e tal, e nisso vai desenrolando na história
1: e, e aí, só terminando essa parte do começo, que ele fala muito legal que ele vai contar a história das duas velhinhas, que é a piada lá, antiga, uhum. que ele conta, né? E aí a piada é, é para que no final ela diz, tipo, como a, como a vida é miserável, porque vai lá comer e não tinha comida, ou era pouca comida, a piadinha. Uhum. E aí ele fala como a vida é miserável, ou seja, é, aí você vê um Schopenhauer nele, que é, que é justamente isso, a vida não é legal, a vida é difícil. A vida tem seus problemas, mesmo você tendo momentos bons, né? Então, e, e aí ele já, já põe a gente na ideia do filme, né? você fala, poxa, ele já estartou a gente de como ele vai mostrar as dificuldades dessa, dessa questão do relacionamento, né? Através da personagem dele, e isso fica muito legal. E Sim. Ju, você falou uma coisa, que é justamente essa entrada no começo, quando ele já vai mostrando o passado dele de uma forma rápida e simples e muito criativa. Eu acho a montagem desse filme maravilhosa. Né? Eu gosto muito da montagem desse filme porque ela, ela passa a nos dar um sentido na narrativa com o conceito daquilo que ele está criando para gente ali. Né? Dessa personagem que ele começa falando que ele perdeu ela, ou seja, então, supostamente já seria o presente. E aí a gente volta para um passado, só que é o passado que ele... Ele põe a gente, ele como criança, depois ele vai de novo para o futuro, para depois voltar de novo para construir o relacionamento dele, como ele conheceu ela, de como ele foi fazendo. E poxa, isso é, um, é, é, é uma habilidade, né? porque eles falam o tempo inteiro, então isso está uhum. muito amarrado a montagem desse filme para mim é, é, é ela é muito precisa não sei o que vocês Sim. acham mas
4: não para mim ele ele soa como um fluxo de consciência assim né ele tá pensando numa coisa de repente isso remete a outra coisa e aí ele vai para outra cena que é mais tarde ou mais anterior e às vezes é uma cena que tá na memória dele então não necessariamente ela aconteceu daquele jeito e tal então Justamente. é muito isso ele pensando e uma coisa leva a outra aquela coisa para captar isso captar um fluxo de consciência é muito difícil ele tem que estar tá muito esperto para amarrar as coisas direitinho e fluir bem, não ficar uma confusão completa.
1: E, e sem perder a força das personagens, né? Sim. Eu acho que é aí que tem
3: essa amarração de roteiro que eu tava elogiando, né? É Sim. um uma artimanha mesmo, né, para para entender, né, qual cena conecta aqui, qual conecta ali e não perder a fluidez. Uhum. O, o Henrique acabou entre aspas, tá? roubando o elogio que eu ia fazer, né? Mas eu vou aqui fazer... Não, não, eu vou fazer o coro com você. Para é. mim, o grande diferencial desse filme é o roteiro e a edição, porque os dois são pensados Sim. juntos, né? E a edição, até eu tava vendo no, no IMDB, ganhou melhor edição no BAFTA, né? No Oscar não foi nem indicado, e é um absurdo. Porque essas idas e vindas.
4: É, são mágicas, é, gente. São
3: assim. São <risos> o filme. O filme é, é. isso. Sim. Porque ele não é apenas né, uma série de flashbacks e flash forwards constantes. Uhum. Mas ele é também uma mistura que ele faz, e isso daí é muito do roteiro, né? Uma mistura que ele faz entre o tempo. Quase presente, né? Porque o presente uhum. é quando ele perde a N, né? É. Mas quase presente, em que eles ficam vendo e testemunhando o passado, né? Uhum. E julgando aquilo o tempo todo, né? Uhum. E isso é, é, é muito prazeroso pra gente, porque hoje a gente vê isso, a gente sabe a arte manha técnica, né? De dividir a tela... Botar lá a, a Diane Keaton com o namorado antigo e com o de Allen uhum. assistindo aquilo na mesma tela, né? Só que imagina isso em 77. Era, o, né? Era. Agora, é, era uma novidade, né? Sim. É, uma, uma curiosidade, truca braba, né?
4: É. Uma curiosidade, estava. Eu não lembro se foi nesse livro mesmo, ou alguma matéria que eu estava lendo, que a cena em que os dois estão na terapia e cada um tá falando uma coisa, sim, paralelamente sim. É simultaneamente com uma loucura, com aquela tela dividida, eles estavam no mesmo espaço no mesmo
3: cenário o, o, cenário, <risos> mesmo vídeo, cenário. Né? o cenário é um divide, a cor do, do cenário é uma de
4: loucura muito Mas, legal gente, quem faria isso, né?
1: E é uma habilidade muito grande, porque Sim. você coloca os dois atuando em momentos diferentes juntos. Sim, né? e tendo uma é. lógica. De direção. Né? É.
4: Eles não estão interagindo entre eles. É mas tem
3: uma é. coisa do de Allen que a gente. E aí vou juntar com quem estava falando um pouquinho antes, né? Dos prêmios e tal. Eu esqueci de falar da Penélope Cruz, que também ganhou o Oscar para o filme de. Ah,
4: dele, ela ganhou. Né? É, ganhou é. pelo Vic Cristina? Cristina
3: Barcelona. É. Uh, olha só. Por que, que tem tanto ator famoso nos filmes dele? Né? Ele não tem grana para pagar.
4: Ele é um baita diretor de atores, né?
3: É. Os caras cobram o piso do sindicato para trabalhar com ele, né? Porque não uhum. pode trabalhar de graça, né? O sindicato não deixa. E eles atuam lá no, no, nos filmes. Por quê? Porque eles, é o que a Ju falou, eles querem ele porque Sim. ele é um baita diretor de atores. É, hoje eu
4: não sei, né? né? Porque o que teve de gente que, para não ser cancelado ah, junto, chegou é. falou, ai, não, eu não queria ter trabalhado com ele, me arrependo. Ai, gente, coisa feia de fazer. É, é,
3: mas aí é, é a trairagem, né? É, a famosa filho, trairagem. Filho. Isso são os últimos 10 anos da carreira Sim, dele? Menos mas mesmo até. assim,
4: não é um é, período tão curto, né? É,
3: nos outros 40 anos, todo mundo queria trabalhar com ele. Anthony Sim. Hopkins trabalhou com ele, Sim. Joaquim Fênix, um monte de gente, né? Um monte de e gente top. Você pega o N. Hall, se a gente repara bem, pouquíssimos planos, né? Muito plano-sequência. Não tem grandes movimentações de câmera. Mas é uma atuação como se fosse em teatro, né? Só que, claro, com todos os recursos cinematográficos. Por exemplo, tá? aquela cena maravilhosa, a melhor cena do filme para mim. Que é da fila do cinema. Não tem corte nela, né? Não tem, co Gente, não tem, corte, nela, né? Não tem corte. Então, é ó, o Woody Allen fica lá, o cara tá falando atrás dele. Sim. O Allen fica reagindo às falas dele, enquanto ele também briga lá hum. com a Diane Keaton. Sim. Aí ele avança na direção da câmera, fala alguma coisa, o cara vem atrás dele. Aí eles dois começam a discutir. Aí eles Ai, se sim. deslocam um pouco para o lado, puxam o McLuhan de trás do quadro. É isso é maravilhoso. E o McLuhan tem que isso? dar o quadro. Então, e, e, mas isso. Um plano, um plano só, gente. Sim. Não, e plano assim, plano é só. isso
4: que a gente tava falando, são, são diálogos simultâneos, é uma loucura, tá acontecendo uhum. tudo ao mesmo tempo, né, porque você tem Imagina. o diálogo de, do é muito casal ensaio, atrás, gente. o diálogo deles sobre a vida sexual deles, o diálogo dele entre, né, comentando uhum. a conversa de trás, é muito vida real.
2: É, né? sim, é. é. vida real, só que
4: sim. trabalhada para o cinema, de um jeito sim, que é, você sim. nunca viu. Não, e ninguém e, mais e, fez é. isso, eu não, não lembro de ter ter visto desse jeito, assim, tão, tão bem feito.
3: Se eu não me engano, aí nesse, nessa cena é uma McLuhan, é. mas agora eu não lembro, eu, não, eu arrisco dizer que era o Fellini que ele queria que tivesse nessa cena. Hum. Tá? Ah, e é, ele não. É o cara e, tá falando do Fellini. Depois tem. o
1: cara fala do McLuhan.
3: É, ele não é, aceitou é, participar. É. Mas alguma coisa assim, entendeu? Tem mas alguma eu não, coisa,
4: eu, coisa eu... do tipo. É, tinha outra pessoa que ele queria. Eu não lembro se era o Fellini, mas sim. Mas uma Gente, eu tava na faculdade de jornalismo quando eu vi esse filme. Eu acho que
1: era o Fellini, sabe por quê? Eles
4: falando porque do porque na fila
1: mesmo. o cara começa a falar do filme do sim, Fellini. Sim, sim, sim. Mas, é mas é mais lógico, mas não
3: sei se era mesmo. Tá, entendi. Mas enfim, daí é
1: só procurarem, pessoal procurar.
3: Não, é, tá mas é, essa cena
4: é muito piada interna, né? É, Porque você vai e é. quem vai saber quem é o Mark Lohan, se você não estudou é. comunicação, mas assim... Com é uma... certeza. E pegar o Nossa, cara de verdade, o cara que tipo, quando você tá estudando, ele é uma entidade abstrata. Como assim existe um Mark Lohan de verdade? E ele tá ali pra comentar um, <risos> Genial, né, o... Genial, O professor, super bonzão ali. Uh,
2: what I want to give for a work, large
0: sock a horse to manure to in it.
2: It. As what media. do you do when you get stuck Or on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why um, can't it's I get my This is a free country? I, he can give you, do you yeah. have to give it so loud? I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And, and the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's oh, really? work. really? Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media and Culture. So I think that my insights into mr mcLuhan will have a great deal of validity oh do you yeah. well that's funny because I happen to have mr. McLuhan right here so so yeah just let me let me let me come over here second oh tell her I heard
0: what you saying you you know nothing of my work you mean my whole fallacy is wrong how you ever got to teach a course in anything is totally amazing boy if life were
2: only like this
1: é, é, é fantastica for divers people perspectivas né? hum. não só pelo resultado final, mas per, pelo que ele está colocando ali pra gente né? quem de nós nunca esteve numa fila conversando e escutando Lou, outra pessoa e aquilo incomodando você né? Enfim. Ah, é só ir na mostra é, é... de cinema, meu querido. É,
4: exato, é isso que eu ia falar, o quão atual é essa cena. O filme é de 77, mas você vai hoje numa cabine de imprensa <risos> ou numa fila da amostra, chove palestrinha. Né? é, Show. é o, o típico palestrinha, né? Do tipo, ah, não, porque Fulano, o outro filme dele era melhor e não sei o quê. Ai, mas não, ele quis fazer isso, ele quis fazer, fazer aquilo. Cara, de
3: acordo com a teoria de não sei o que não sei o que lá. Ai, gente, assim, você tá fazendo velha. um artigo
4: científico ali na fila, sabe? Não dá. É, é o famoso terceiro ato, né? A galera, ai, não, porque no terceiro ato? Ah, gente, para na fila do cinema. Enfim, é, é muito atual. É.
1: E, e, e continuando nessa ideia, como ele nos coloca é, essa questão do relacionamento dentro de uma fila né, de uhum. cinema com alguém atrás dele é, se exibindo para a, a mocinha uhum. que estava ali acompanhando, como se fosse um <risos> intelectual, alguém conhecido. Então perceba que, olha que interessante, né? ele coloca duas situações de relacionamento que uhum. o cara estava tentando se mostrar grandão para a menina, conquistando a menina, tentando conquistar a menina através de falácias, né? Que assim ele, ele deixa exposto e ele tendo uma briga de fim de relacionamento, ou seja, que já por desconfiança que já acaba entrando Sim. sobre uma questão sexual dele com ela, que aí ele fala vai falar mais alto e ela, enfim, e ele cria toda essa mise en scène mas ele deixa, deixa é, é, sobrepor a, a, a negação por que, que ele deixa sobrepor a negação? porque ele chega pro cara do tipo, mano, para de falar bosta vem aqui que eu vou mostrar pra você e aí ele vai lá e põe o cara ou seja, a, essa visão negativa que ele, que, ele, que ele insere ali naquela cena pra falar dessa questão de relacionamento, então olha a complexidade que ele cria pra nós né, em, em tudo isso né? Ele, ele busca esses elementos reais que são atuais como nós falamos que
4: acontece com todo mundo, todo né? mundo
1: né? e ao mesmo tempo interage né? é, é, com outra situação
4: dentro do filme e é uma cena que diz alguma coisa sobre esse relacionamento. Sim, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele tá discutindo com o cara atrás dele, que tá incomodando, isso tudo mostra... tudo é, Toda essa ceninha de puxar o e tal mostra que ele não está prestando atenção na a namorada dele, né, porque o que ela diz para ele é, olha, poxa, não fui na minha terapia hoje, e ela tá se sentindo mal por isso, e tudo que ele consegue pensar é, poxa, isso vai afetar a nossa vida sexual, eu tô ferrada, e ao mesmo tempo pensar no quão incomodado ele tá com o cara atrás dele, então assim, em nenhum momento ele tá de fato prestando atenção no problema dela, então isso demonstra qual é a questão do relacionamento deles que eles não estão conseguindo resolver ali? Mostra a personalidade dele, né? O foco dele.
1: Sim, total.
3: E era isso que eu ia falar, assim. Essa cena tinha tudo para ser uma cena sem função. Só Sim. uma piada. Só que ao colocar a questão da vida sexual deles, ele amarra com uma cena anterior em que ele já mencionou isso e com a cena posterior, que é ele tentando iniciar o, as preliminares com ela, e ela dando um safanão dele nele, assim, assim, sai pra lá, não quero, né?
1: Então isso amarra o filme. É, mas é isso que eu acho é interessante. Isso? A cena em si, ela é muito complexa, uhum. porque ela é, vamos dizer assim, o desenvolvimento do que viria a ser o resultado final, que é ela tipo, sai pra lá que eu não vou transar com você. E é isso que eu digo, ele coloca toda essa situação, que poderia ser em qualquer outro lugar, poderia ser num bar, poderia ser... dentro de uma situação aonde as pessoas é, é, estão e traz a piada, porque ele não deixa de trazer a comédia, né? ele tá falando de uma coisa séria, né? dessas duas personagens que estão ali em conflito, mas ele traz essa, esse alívio, ele traz esse, algo que, você, que é aquele sorrisinho de canto que você fala, pô, genial. E detalhe, essa quebra na quarta parede que fica constante no filme é muito legal, porque faz o filme ter essa relação que ele cria com o espectador numa perspectiva de divã, né, de um grande terapia Do cara que tá contando a história dele De como ele era e o que ele fez de errado
4: Sim E é ousado Porque, assim, hoje, claro, a gente tá acostumado A ver quebra de quarta parede Deadpool faz, todo mundo faz Agora, é ousado ainda hoje Porque não é só ele que conversa com Todo mundo conversa com todo mundo né? Então eles estão conversando entre eles, daí um pai fala com o outro, aí fala com o flashback hum, e, e tal. Tá e, e, né? Então não só os personagens conversam na cena que está acontecendo, mas com o resto, assim, sei lá, é, é difícil explicar, mas uhum. tem isso de todo mundo conversar com todo mundo. Você conversa com o figurante que vai conversar com a sua memória, que vai conversar com o, o espectador. Então tá tudo. E você Amarrado, entende, ali. né? Você é
1: uma entende. grande confusão, é uma isso. grande bagunça. E é o que você falou, o fluxo da consciência. Eu acho que você foi certeira Sim. nisso. E é justamente que cai naquilo que eu estava falando lá atrás, do tipo é, é, ele quer fazer a gente entender a mente dele, das personagens dele ou ele, né? Sim. como O Hugo falou, esse é o alter ego dele, mas é muito, é muito difícil. Sim. Isso não é fácil, ainda é. mais tendo diálogo, né?
3: E é muito legal, né, disso que vocês estão falando, a gente vê ele tendo discutido com ela e depois saindo pela rua, perguntando as coisas para as pessoas, para os passantes, né? Ah, é isso!
4: É, é, é
3: justamente é isso. Isso, todo uma... mundo
4: falando com todo mundo. Você tem que conseguir... A
3: melhor a melhor é ele falando pro, peg, parando um lá o senhor, o senhor não parando o senhorzinho, ele falando assim ah como é que é a vida sexual com a sua mulher ele fala assim, não, a gente pega um ovo elétrico ah. e não sei é o que e daí ele sai e fala assim, tá vendo você pergunta coisa pra doido, você só vai ter resposta doido, <risos> doido falando pra gente entendeu? É isso. É, é isso que
1: eu tô falando é essa conversa, essa, é essa uhum. coisa da terapia, né, que ele deixa isso mas é, 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 tem uma, por isso que eu digo que é muito criativo esse filme, esse uhum. filme é Revolução impressionou Demais. muita coisa de linguagem é a cena que ele que ele tá no, no top com ela na casa dela que eles sobem ali no telhado estão se conhecendo é que eles estão se conhecendo e aí ela ah, você a minha mãe ia adorar você porque você é o típico judeu e não sei que e aí olha que interessante é ele tá pensando a gente está vendo ele falar, mas é, é, ele queria que a gente estivesse no pensamento dele. Ele começa a pôr uma legenda, uma, algo uhum. simples. Né? Algo tipo, Sim. sei lá, o outro ia querer pôr uma coisa, um visual. Não, o cara põe uma legenda, matou, foi objetivo. Sim. Você entende, você começa a dar risada, porque você está ouvindo e está lendo outra coisa.
4: Sim, e que é um exercício, né? Porque você tá ouvindo uma coisa, lendo outra coisa, às vezes você tá lendo a legenda do filme, e aí vem uma outra legenda em cima, você fala, nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui? É,
1: e uma cena <risos> dessa você tem que parar e rever, é o que eu, eu, é, o que
4: eu faço, Eu, né? eu, eu fiz Os isso, eu dele, olhei e falei, nossa, tá, sempre... tá com problema da legenda, aí eu me toquei e falei, não, não é isso, é assim mesmo. <risos> <risos> volta, assiste de novo. É, porque a gente fica com
3: nada. duas legendas, né? Então é, pra a gente a fica atrapalha. Com duas legendas.
4: Mesmo que entendas. Tá vendo com legenda, aí fica uma em cima da outra gente, que confusão. Mas é uma confusão que faz todo sentido.
1: É, pra gente que não é nativo, é, é mais difícil mesmo. Mas aí você vê, olha a genialidade do cara. Esse filme é muito criativo, em todos é isso, os é as, aspectos, né? É, é um filme único aí na, na, na sua criatividade pra ajudar a gente a entender essa ideia.
3: Mas isso que você tá falando, né, o filme é super criativo, eu acho que essa essa uh, essa parte da carreira dele que pega os filmes um pouquinho anteriores, tá? Que vai andando nos anos 70, todos os anos, o ano, os anos 80 inteiro. E o começo lá dos 90, cara, é tudo assim de uma criatividade muito grande. E o Annie Hall é meio que assim a... O ápice que começa no, que começa no, no princípio. Que, que acontece uhum. no princípio.
1: Né? É uma mudança ali dele. É a virada. Né? Você percebe né? uma virada do tipo muito Sim. criativa. né? É.
3: Não, mas sabia que ele tem antes de, desse filme? Não exatamente antes. Deixa eu até ver aqui se é exatamente antes. Não, alguns filmes antes. Ele tem o Tudo que, eu, é, tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Né? Foi nessa hora... Que os produtores dele, né, que são os produtores que ficaram a maior parte da carreira, né, agora um já morreu, né? Mas é, assinaram um contrato meio que vitalício com ele. Porque foi a hora que eles viram assim: Meu, esse cara. Esse cara é, é um o muito caro. Ele é um gênio.
4: Apesar desse porque... filme ser é esquisitíssimo, né? Ah,
3: mas é maravilhoso é... por causa disso. Ele é aquela porque... coisa
4: bem física, o humor é É né? isso que eu, é eu falo, uma, uma tem coisa um, mais um,
1: física.
3: É, e é. Até,
4: ele até fala nesse, nesse livro do Conversas com o D. Allen... Não é tão legal esse livro, viu? Mas ele tem algumas curiosidades. Mas que ele fez essa virada do Henry Hall meio conscientemente. Porque com esses filmes anteriores, que era esse humor mais físico, ele queria passar um conceito grande e às vezes, né, visualmente as pessoas não conseguiam entender qual era a graça de ter um seio gigante ou qual era o conceito por trás, ele, é, então ele ficou meio frustrado, porque né, fazer essa comédia com alto conceito, mas de um jeito tão visual
1: mas como, olha só
4: não É todo mundo que vai pegar
1: e a criatividade dele é 99% são simples isso, que, isso é o que mais encanta.
4: É um conceito complexo passado com uma imagem mais simples, né? Acho que é essa ideia.
3: Quando a gente fala do tudo que você sempre sabe sobre sexo, que são vários sketches, né? Que tem como tema né? o sexo, a, a castração, o que for, né? E daí a, a Ju falou né? daquele seio gigante que fica perseguindo o cara e tal, né que, que tem uma ligação com filmes de horror, né? do monstro, uh, daí isso rebate em mim o que depois ele faz no filme que o Henrique mencionou, no Desconstruindo Harry, que também é uma série de skates, só que agora amarrada de outra forma, a partir da figura do Harry, né? de acontecimentos da vida dele, então existe aí uma transformação nele em que ele sempre vai trabalhar essa mesma criatividade que a gente está apontando do Annie Hall, mas aí focada numa temática, né? Então Sim. é por isso que a carreira dele é tão fascinante nesse sentido. É que a gente que agora está vivendo a carreira dele e vendo esse fim de carreira, né? Porque a carreira dele logo, logo acaba, né? É, a vida dele vai acabar também, né? Ele já está com mais de 80 anos. É, 87 esse ano.
1: É bastante.
3: Então, mas daqui a pouco quando a carreira dele cessar e a obra estiver pronta, né? ah, a gente vai começar a olhar para trás, para a obra dele, e vai começar a fazer ainda mais conexões, né? é, sem estar cansado de Ai, todo ano tem um filme do D. Allen. Né? Depois a gente vai sentir falta.
4: Ah, mas... eu já estou já sentindo. É. Preciso ver esse último aí.
3: Não, o Festival do Amor vale a pena, repito, é. tá? vale a pena. Sim. Vale a pena. Mas voltando para o N. Hall, né? o N. Hall, com essa cena aí, por exemplo, né, que o Henrique falou, do, da legenda né, no, no terraço da casa dela, né? ou a cena em que eles vão transar e ela sai do corpo e fica observando Deus. eles e fazendo comentários. É, é Ou...
0: isso
4: é aquela coisa de todo mundo conversar com todo mundo, né? Você tá isso, é com um isso. É espírito que saiu do corpo, é isso. Não,
1: e, e olha que interessante, essa cena é muito doida porque ela sai do corpo e é ele imaginando ela saindo do corpo e conversando com ele. Olha que doideira. Isso. Poderia sair ela, os dois conversarem e ela, tipo, não, não. É ele que já tá imaginando que ela tá imaginando pela personagem que ele põe ali. Então você fala, <risos> o cara é um genezinho, né, mano? E é uma coisa simples, né? É, não,
3: e depois tem a cena em que ele fala que ele ficou atraído quando foi ver Branca de Neve, ficou atraído pela madrasta. Ai, e aí é ele bota missão, isso é muito... em formato de animação.
1: É muito bom, hum, mano. É muito bom,
3: e a assim voz muito da legal. madrasta... Aparentemente, é da própria Diane Keaton, né? É, é
1: Pelo é, que eu escutei, é, é, eu acho que é a voz é, dela.
2: Eu acho que é assim, é, eu acho, acho que é, assim, que é assim. né? Acho que ela tá fazendo hum. o papel da madrasta, assim, essa ideia. me to see Snow White, todos se in em amor Snow White. Eu imediatamente Wicked Nós nunca any on me to improve melhorar You just upset. You must be getting your period. I don't get a period. I'm a cartoon character. Can I be upset once in a while? Max, will you forget about Annie? I know lots of women you can date. I don't want to go out with any other women. Max, I have got a girl for you. You are going to love her. She's a reporter for Rolling Stone. Eu
1: vi alguma coisa falando só falando do que quando ele tava com o roteiro, era um pouco diferente, e ela ajudou ele também ali no roteiro, parece, né? Não sei ah, eles história. são super
4: amigos, né? Até hoje. Eles, tinham, eles tiveram um casinho, um relacionamento curto, assim. Na época do filme, eles não estavam mais juntos, e diz ele que o filme não é inspirado no relacionamento deles, são, são experiências soltas, mas eles são amigos até hoje, né? Ela foi uma das poucas que apoiou ele quando a bomba estourou e tal. Eles são é uma amizade muito
3: bonita. Ah, e ela fez vários filmes com ele, Sim. né? Ela já tinha feito filme antes, né? Eu acho que ela tá no Dorminhoco, se eu não me engano. Ah, o próprio.
4: Uhum. Ah, não, dele, você disse.
3: Dele, 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 Sim. dele. E ela tava no. E ela tava assim, arrebentando nos anos 70, né? Ela tinha feito é, ela aquele chefão. maravilhoso filme chamado Poderoso Chefão, né, Ju?
4: Que eles mencionam. Ele faz uma piadinha, ah, eu tô aqui Sim. com o do Poderoso Chefão e
3: tal, blá, blá, blá. Nossa, né? é tão engraçado não, já tinha feito. essa cena, gente. Porque aqueles caras são tão toscos. E assim, eu, eu me coloquei Falou na posição dele. Parece que um
4: deles dele. tinha sido figurante no Poderoso Chefão, tem uma história assim.
3: Ah, né? mas eu não tenho dúvida, deve ter sido mesmo, viu? Porque olha... <risos> mas ele, ele brinca com duas coisas, né? Ele fala que são dois membros dos Teamsters, né? Que são os caras do Sindicato dos Caminhoneiros, né? Ah, ou... não peguei essa
4: piada, essa hora eu ainda tava <risos> é. sem a <engenho.
3: risos> ou, ou então o, o elenco do Poderoso Chefão, né? Que, e, e engraçado que ele fala assim, ah, eu tava aqui com dois Cheats, né? Que os tites, é o tite é é o é um nome típico dos, dos capangas, né? Dos gangsters. E é o nome que ele vai dar... Pro personagem do Charles Palmintieri, lá no Tiros da Broadway, que é esse filmaço aí que a gente tava falando, ah. que é o Tite né? Tite, Que é o, é o, o, o guarda-costas lá do gangster, que se mostra um puta de um dramaturgo, né? <risos> e, que, e, que, e que acaba se mostrando muito melhor do que o personagem principal, que é o dramaturgo real, é muito bom esse filme Sim, também. Já
4: quero ver. Gente.
3: Mas olha como amarra tudo, né?
4: <risos> Sim. Agora, a gente falando de, de participações e atores, durante, uh -huh. gente, a quantidade de ator que aparece nesse filme, eu fui anotando, assim, eu falava, gente, não é possível. Tem Jeff Goldblum, tem o Christopher Walken, que é o irmão. Foi o sensacional. Irmão, a Sigourney Weaver diz que está no filme, primeiro filme da carreira dela, mas ela mal aparece. É a distância, não dá para ver que é ela. Eu não mas lembro tá os de ter visto... Então, tá o crédito tem o nome dela, mas ela tá numa cena. Eu fui pesquisar, eu falei, não lembro dela no filme, não é possível. Mas ela tá numa cena que eles estão, que está de longe, na frente de um cinema, tipo, ele já está separado da N. E aí ele tá com uma namorada e encontra mais... Acho que a própria Anne encontra um casal, assim. E aí a, a Sigourney é a namorada dele. Só que não dá pra ver, porque tá longe. <risos> assim, tipo, não dá pra ver que é ela, mas tá lá o crédito e é, tipo, o primeiro papel na carreira dela. É nesse filme.
3: Que legal. Eu tô, eu tô, eu tô aqui, é, aqui olhando, mas... É, não dá pra ver
4: que é ela de jeito nenhum, assim. Eu fiquei olhando, não é possível. É. <risos> Mas é curiosidade, mas,
3: né, É, Mas é, quando eu vi o Jeff Goldblum, eu até marquei assim: falei assim a gente é tem muito. que falar.
4: Ai, gente, eu ri. E é, uma ah, é ele
1: no boa, telefone.
4: Que ele, ele tá falando: telefone. ah, eu esqueci meu mantra. Não, é, Não é, quê, é muito bom, e é uma é festa toda hippie. Oh, Já
3: que recentemente a gente fez o um episódio da mosca, né? Fazer, assim, a gente é... tem que falar, né? Porque Sim.
4: Tá Parece que o Danny Elfman tá nessa festa também. Quem? Aparece. O Danny Elfman que é o... Ah, é? É, oh. parece que ele tá nessa, cena, nessa festa também. O Capote, né? outro Truman Capote faz, sim, ele capote, faz o é, cara que é. se parece muito com o Truman é. Capote. É o próprio.
0: Sim.
4: Ai, é que bom, mais? Né, Tem a Shelly Duvall, claro. A
3: Shelley Duvall, E sim.
4: acho que é isso.
3: Mas olha só, né? A gente tava falando do fluxo do filme, é... e aqui, agora que eu fui dar uma olhada onde tava Sigourney Weaver, né? Ah... Um... É muito legal quando eles começam a trabalhar aqueles flashbacks que a gente estava falando e eles vêm a partir do diálogo dele com a Annie, em que ele vai retornando para os casamentos dele, né? Então vai para a cena lá da, da, da menina, que eu já esqueci o nome. Ellison, Alison, Élson. A Ellison, assistente Ellison. de palco, né? Daí depois a outra lá que é a, a acadêmica... É, gananciosa, sim. ambiciosa lá, né? Sim. E sempre ele fazendo besteira, né? Sempre ele sendo ele focado assim. no
4: umbigo dele, inseguro é. e
3: é. agressivo sexualmente, né? É, assim, sim, ele
1: é. Eu sempre, o tempo inteiro, mas é uma forma dele querer sempre né? mostrar que ele era viril. É, ele é faz a segurança, essa... né? É, Maravilha, Justamente, ele é faz
4: completamente inseguro.
1: Justamente. E ele faz essa brincadeira no começo do filme. Ele fala, ah, quando eu vou ficar velho, eu vou ficar um velho perigo Não vou ficar um velho assim, não sei o que, lalala. É interessante, porque ele ah. é, justamente ele fica brincando não. com isso, né?
3: Henrique, não é lá, lá,
1: lá. é Ladida.
4: Lá, ladida ladida
0: E até eu
3: aproveito esse gancho. Eu acho que a gente devia fazer um parênteses aqui. Para falar da Daiane Keaton. Maravilhosa
4: Maravilhosa, da Daiane então Que lançou hein? moto, lançou tendência, porque o figurino é dela mesma, né?
3: É dela mesma. É exatamente. ela, é.
4: Usando, sendo ela e usando as roupas dela, que ela figurinista tá dela. nenhuma queria deixar. E o Diallo hum. virou falando: não, deixa, que ela tá maravilhosa. Nossa, e... Ela tá muito sim, maravilhosa. Sim. É
3: uma personagem, assim, é, uma motorista maluca, ao mesmo tempo que é super bem humorada, é desatenta, é cantora é sensível, ela é tudo de bom assim. Eu <risos> acho ela uma personagem ela muito Ela vai até completa. fazer os
4: cursos que ele que ele manda ela fazer. Isso. e, tal, e se interessa. E quando ela se interessa, ele fica enciumado. Você não queria fica que eu seguir, ficasse...
3: Fica seguindo ela. É. Ele fala, é um
1: mulherão, né? Gente...
3: Não, ela
4: é mulherão da porra. Não. Sim. E assim, ela,
1: a personagem dela é algo. Que realmente impacta Sim, no é filme. É a coisa né?
4: mais interessante do filme. Assim. Mas eu é gosto que... muito do personagem dele também. Não, eu eróticos, acho que ela é, tal, é, é. Mas ela rouba a cena. Assim, mas é por isso que o filme banda. tem o
3: nome dela, né? É, justamente, e aí é. aqui os caras estragam. Porque ele, ele quis mesmo que ela fosse Sim. dessa força toda, né? E, gente, e a cena da Lagosta?
4: cena ah, é, é
1: maravilhosa.
3: Natural, né? É São incrível. os dois gargalhando de
4: verdade. De verdade, cara. E, e sendo cara. bobos. É muito bom.
2: Oh my God, she's right. Why did I turn off Alison Porchnick? She was she was beautiful. She was willing. She was real intelligent. Is it the old Groucho Marx joke that that I'm? I just don't want to belong to any club that would have someone like me for a member. In the house. Stop it. Don't don't do that. Go to that one there. You know, maybe we should just call the police. Bell 911. It's the lobster squad. Come on, Albie. They're only baby ones, for God's sake. If they're only babies, then you pick them up. Oh, all
1: right, all right, all right. Here, here. You don't,
2: are. don't give it to me. Don't look! One one crawl behind the refrigerator. It'll turn up in our bed at night. <laughs> When get out of here with that thing. Give it <laughs> talk to him. You speak shellfish. Hey. Look, put it in the pot. I can't, I can't put it in the pot. I can't put a light okay, thing in hot let me water. Do what what do you think we're gonna do? Oh, take God. it to the movies? Here you go. Oh good, now you'll face it. Ah! Okay, it's in. Right, it's right. definitely in the pot. Uh, Annie, there's a big lobster behind the refrigerator. I can't get it out. This thing's heavy. Maybe if I put a little dish of butter sauce here with a nutcracker, it'll run out the other yeah. side. You know how to make it? I'm gonna get my camera, hold on. You know, I, I think if I could pry before her, We should have gotten steaks, because they don't have legs, they don't run around. Ah! Great, 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 great. Oh, Jesus! Ah! it's all right. Here, ah, right. right, right, right. pick this lobster up. Hold it, please. What do you mean? It'll bake great. You're gonna take pictures it'll now? Ellie, it'll be wonderful. Right, oh, lovely! Oh, oh God. That's don't disgusting. be one more, Ellie, oh. please. One more thing. Oh,
4: oh, good! Good!
1: No, you're like que interessante, né? E como ele ele brinca com isso depois quando ele tenta arrumar uma outra hum, namorada no final reproduzir a cena. a
4: gente isso é tão melancólico. É, é então tão isso ruim. que eu tô falando,
1: né? Porque é uma cena tão maravilhosa e gostosa, Sim. né? Não Ela não a, repetir, risada né? Dela, a risada dela, a risada dela é tudo. A gente se envolve de uma maneira, a gente se apaixona pelos dois ali. E aí quando ele reproduz essa cena, né? Que, ele, que ele tenta reproduzir ele como tenta... personagem. E aí, aí aquela moça seca E aí a moça dá, é, ah, Fala realista, que é, né? fala, você dizia, ah, é qual anos qual atrás Você não consegue uhum. te, né?
4: lidar uhum. com uma lagostinha
1: uhum. Então não aí sei. você fala é, Perde né? Então você fala Ao mesmo tempo de forma cômica Ele cria algo tão interessante e, e apaixonante E ao mesmo tempo melancólico Numa cena assim porque você se envolve com as personagens Né
4: Sim, e é. isso já é outra daquelas coisas que, assim, ah, parece uma cena sem função. Mas, poxa, olha Meu. o que ele diz sobre a, a vida, né? Ele estabelece o relacionamento
3: deles Ele estabelece o
4: relacionamento dele, a, 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 a intimidade, o, o quão entrosados eles são, a química dos dois, você sente ali a química dos dois, porque ela é real, né? E, e ao mesmo tempo, ele tá falando, olha, aproveita esses momentos... Né, de vida real, do seu relacionamento, por mais problemas que vocês tenham, porque isso não se recria depois, isso você não vai repetir, né? Eles são únicos. Que é
1: único, é. Sim.
4: É, e tem uma, uma coisa que eu não chequei depois, assim, não fui reassistir para ver se é verdade, mas fala que ela tira umas fotos, né? Enquanto eles estão nessa uhum. cena da lagosta, e as sim, fotos sim. aparecem na geladeira numa cena seguinte, quando Nossa. ele vai matar a aranha. E aí tá na geladeira da casa dela. Falei, ah, que fofo, não reparei também, eu li depois, mas achei bonitinho.
3: Não, e é muito, essa cena da aranha é muito engraçada, porque ele fica, ele dá, ele dá um esculacho, um esculacho nela, né? Não, porque você me chamou aqui.
4: Pra e isso, aí... pra matar uma aranha. E aí ele chega, lá, não, mas você tem um problema de verdade, são duas aranhas.
3: Não, <risos> não e são enormes, são, são do tamanho de um carro.
4: Não, e
1: ele fala, uma é enorme, você tem uma vassoura?
4: Não, uma e vaçona. quebra o banheiro inteiro.
1: E aí depois... Aí eles se abraçam ali, ela chora, ah, eu tô com saudade de ela, é muito, é demais, né? É, é, Daí é ele dá uma bom, mentidinha né? pra ela, né? Ah, Porque ela pergunta é, se ela é, ela... Sim, é, é, né? Aquela sim. coisa Não, eu não tô com ninguém. <risos> mas é, é interessante, já que você aproveitando esse gancho que vocês comentaram, é muito interessante que Annie Hall, ele, ele deixa estabelecido aquilo que eu comentei de Schopenhauer, né? Do quanto a, é, a vida é difícil O quanto a vida nos traz sofrimento né? Mas é, como ele leva essa história de uma forma cômica né? é, é, Esse drama, porque é, é um drama né? É o fim de um relacionamento né? É história e fim de um relacionamento Quanto ele coloca isso E é nessas pequenas sutilezas Como essa que a gente comentou da lagosta ou, ou quando ele vai lá matar a, a aranha e depois eles ficam juntos, né? Então, como você diz, são os pequenos, que a vida é feita de pequenos momentos bons. O resto é sofrimento. Isso é uma visão mais drástica de, né, de Schopenhauer, enfim. Mas é muito bacana a forma como ele vai desenhando isso dentro do filme. E tem um momento que ele fala ali, que eu até deixei aqui escrito que eu achei e que eu achei muito interessante, né? Pegando esse gancho que ele que ele fala para a menina lá a, que viria a ser a, não, a, a esposa dele, né? A assistente de palco. Acho que é, é para ela. Se assim, eu não tô confuso. Que ele fala assim. É, eu é, sinto, a eles. É, é, é. Ele fala assim. Eu sinto que a vida é dividida entre o horrível e o miserável. Hum. Essas são as duas categorias. Os horríveis são como, não sei. Casos terminais, você sabe, é, pessoas cegas, aleijadas, não sei como elas enfrentam a vida. É impressionante para mim. E os miseráveis são todos os demais. Assim, é, você deve agradecer por ser miserável. Por ser miserável é muita sorte. Cara, olha essa fala, mano. e remete isso para tudo na sua vida. Né, o, a, o impacto que isso. Só que a gente vê ele daquele jeito cômico, e seguro falando isso, né, você fala, meu, isso é de uma dramaticidade muito grande. Né? Só que a forma que ele constrói essa mise-en-scène, você fala, mano, o cara realmente...
3: É porque ele puxa muito essa, essas reflexões como um peso sobre ele. Uhum. Então, a partir do momento em que ele traz isso aí, que é, na verdade, para todos, é, é, é porque ele tá sempre com a nuvenzinha carregada Sim. sobre a cabeça dele. Porque ele é um personagem muito autocentrado, em primeiro lugar, muito, esqueci a palavra, mas uh, que sempre vai acontecer alguma uma coisa ruim para ele. Pessimista, é, não é nem o pessimista que eu queria falar, mas serve para o momento. É fatalista.
4: Fatalista, fatalista.
3: Fatalista, isso. Fatalista. E, e, e isso está muito exemplificado naquela cena no começo do filme dele criança deprimido, porque o universo tá se expandindo e uma hora vai, vai se destruir, entendeu?
4: Sim, eu tava tentando lembrar o que é que ele falava quando criança, porque é exatamente uh, isso.
3: Uh, uh. Ele tá falando isso lá na, na hora que tá lá com o terapeuta, mas a mãe vira e fala assim, mas isso não importa, você não tá mais fazendo lição de casa, o
4: Brooklyn não tá expandindo. É isso. É? Pra que, que você vai se preocupar com o universo se o seu bairro não... Não, não faz parte do universo, né?
1: Não, é muito bom, é muito bom. Com Sim. a forma como ele constrói tudo isso, né? Mas voltando, como você falou, que você acha que isso, isso se centra só na personagem dele, é, é óbvio, isso fica óbvio pra gente, que a gente vê que ele é fatalista, que ele é um personagem pessimista, né? Ele vai construindo tudo isso, mas mostrando pra nós algo maior, né? pra gente. Então, ou seja, a partir do momento que que ele mostra que ele é pessimista, mas é para você refletir, é para você pensar. Ele faz você pensar, mesmo que você tenha personagens que façam um contraponto, né? Principalmente nesse filme né? é o que é o que eu acho. Então isso passa a ser interessante no filme, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá ali dentro de uma ideia que ele constrói, né, de, de às vezes cômica daquele personagem, mas ele está trazendo temas fortíssimos. Sobre reflexão, e que ao mesmo tempo ele, ele mesmo se contradiz, né ele mesmo se joga contra, fala, mano, vai ser feliz, você não vai resolver isso, Sim. você não vai é dominar, você não vai controlar tudo.
4: Sim, ele não te obriga a concordar com o personagem. Né? Você pode pensar como o alve, você pode ser fatalista, você pode ser todo acadêmico, você pode concordar e pensar igualzinho, ou não, você pode achar ele um cara chato, você pode achar ele um cara, sei lá, mimado, cheio de neuras, egocêntrico, blá blá blá, você pode não concordar com nada do que ele fala, que você vai continuar curtindo o filme, porque o filme tá fazendo piada com ele. É, né? Você pode achar ele um cara chato Mas beleza, você vai gostar dela Os outros personagens todos que estão né, Fazendo esse contraponto Então isso que é interessante É, né? é um filme que ele reconhece Sim. Que a posição que ele está assumindo Não é necessariamente a certa
1: Sim, é isso que é legal é. Essa forma que ele brinca com tudo isso né? Eu acho muito
3: E isso me lembra muito A, a frase final do filme né? Em que ele fala do cara que foi no psicólogo ou no médico, né, para fazer a consulta do irmão. Fala assim, o meu irmão acha que é uma galinha e ele fica andando como se fosse uma galinha. E o médico fala para ele, então, é, por que, que você não convence ele de que ele não é uma galinha? Porque eu preciso dos ovos. Né? <risos> então, isso para gente, né? É claro que é uma brincadeira dele. Falando do relacion, de relacionamentos, né? Sim,
1: total. Né?
3: O, o relacionamento tem coisas super fora do, da casinha, fora do comum, que te enlouquecem, que te fragilizam, que fazem você questionar sobre os destinos do mundo, te fazem fazer milhões de reflexões, mas você precisa dele. Você precisa desses momentinhos bons. Você precisa da Hora da Lagosta. Sim, sabe?
1: total. Uhum, não, é com certeza. E, e, e isso demonstra pelo fato deles começar o filme dizendo que acabou o relacionamento, né? Isso. É genial então, esse que começo. Mesmo. É, 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 um essa falar, é muito bom, né? Porque justamente é essa forma que ele tão pesado e pessimista que vai fazer com que ele realmente perca ela, né?
3: E ele repete isso em alguns filmes dele, né? Tem um filme dele que eu gosto bastante, assim, bastante mesmo. Que é aquele... Tudo vai dar certo. Ah, sim. É, que é com o... Com ah, tô tentando lembrar. Com o Larry David.
4: Isso.
3: Com o Larry David, né? Que é o, que é o produtor do Seinfeld. Né? E esse cara, ele, é assim, ele quebra muito a quarta parede. Começa o filme, se eu não me engano, assim... Viu? Há muito tempo.
4: É, faz tempo é, também.
3: Falando para câmera, sabe? Ele tem bastante isso.
4: Né? E é com a Ivan Rachel Wood. Novinha, ah, novinha.
3: Gente, acabei de lembrar de um filme dele que eu adoro, que é aquele Trapaceiros. Vocês já viram? Não vi. É tão legal que eles querem roubar o diamante de um lugar do lado, então eles alugam uma loja de doces. E aí a, a mulher do, 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 do bandido, que é o próprio Woody Allen, né? Começa a fazer lá umas, uns Dunnets e tal. E começa a fazer um puta sucesso na, na, na rua. E aí eles não conseguem ter tempo para furar <risos> o buraco na, na, na loja para poder ir pro... Pra loja do lado pra pegar o apoio do é diamante. Muito
1: né? bom, é muito, Ai, bom. Eu é muito olhada, divertido. Eu tô lembrando, cara. É muito bom. É muito, é muito, muito divertido. Bom. É, muito bom, é muito bom mesmo. Eu tô lembrando aqui, cara.
3: Não, e aí tem uma cena muito legal que eles estão lá quebrando no porão, né? E faz um puta barulho e tal. E de uma hora eles, eles batem, estouram o um cano, alaga hum. tudo no porão, assim, sabe? E, assim, é, é só. É uma comédia de erros. Isso é uma outra coisa, né? Se a gente for pensar... Claro que aqui é no extremo, tá? Pensando de novo na... Qual foi a palavra que você usou mesmo? Na, o que aparece mais?
4: Predominância. Na
3: predominância. Nesse, a gente tem mais os erros, né? No, no Trapaceiros. Mas se a gente for pensar aqui no n Hall... O n Hall também é uma comédia de erros... Só que daí dos erros de relacionamento, né? Uhum. De conduta... Né, de aproximação, então aí tem isso, mas ele tem esses filmes também que são as pataquadas, as comédias pastelão dele, em que ele vai fazer esse tipo de coisa, né? É, é, que eu acho que ele mesa, muda, né? né,
0: ele vai, ele vai passando
1: muito. por períodos que ele vai mudando, né, isso, né, uhum. daquilo é,
4: Também que ele com tanto trabalhando. filme ao longo de tantos anos, né, ele não é. deve aguentar fazer a mesma coisa assim.
3: É, é bom mudar, né. Não, e, e ele mantém uma identidade muito forte, sim. né. Sim, é fácil reconhecer. É até a ponto, eu acho que a gente falou disso, né, no nosso episódio sobre os melhores do ano, da gente ver um filme como Shiva Baby e a gente identificar traços sim. Woody Naliescos, né? Dentro do filme, sim.
4: né? É. Sim, nossa, sim, teve um, sim. um filme esses anos passados aí também que eu olhei e falei, nossa, é Woody Allen? Mas não era aí, não lembro qual que era, mas... Não, era que nem Esse a gente vê
3: aqui, aqui no Brasil mesmo os filmes do Domingos de Oliveira os filmes do Domingos eram muito parecidos com o do Woody Allen, né? Você pega aquele Amores né? era muito parecido mesmo Claro que é não que todos, ele vai criando,
1: mas... né? Ele, ele criou um estilo é, que muita gente quer buscar, né? isso que eu digo, ele é único nisso que ele faz. É... Porque ele tem não, mas... esse dom. Gente, ele era baterista, fest... né?
3: É, no Festival do Amor, ele tem uma cena em que o personagem principal conhece uma menina super linda e tal, né? E aí ele só, simplesmente oferece pra levar ela pra casa. Ele acha ela linda, tá interessado. Mas ele não vai fazer nada, que ele é todo cuidadoso e então. tal. E quando eles chegam em casa, o marido dela tá traindo ela com, com uma modelo, assim, porque o cara é pintor e tal, tá, e o cara é todo assim, amor livre, né? E aí é uma situação constrangedora, porque ela. A, a, a traída, né? A, a que foi traída faz um puto escândalo, quer descer a porrada no cara. E o cara assim, não, mas a. Essa modelo, eu não tive como aguentar. E a modelo toda também constrangida, falando assim: olha, Ai, nossa, teu marido é super legal e tal, mas nossa, né, desculpa. Deixa bem, não, é, não é o que você é. tá vendo? Daí a mulher fala: então vai embora daqui, daí o, o cara que dá carona para modelo, sabe? para voltar <risos> pra, então, pra isso, cidade.
1: Essas coisas Ai, absurdas, e daí depois é. acaba né, ali dialogando, mas, pô, meu Deus, bicho. Eu acho que, que tem aí
3: também, sabe, uma proximidade com a comédia italiana Dos anos 60, 70, sabe, essas comédias de situação Que, que até chama né, de é. comédia ali italiana, né
1: Lembra, então, sim, né, verdade, falando é. aí agora Assim, assim as
3: situações, tem... né uhum. Sim, isso Tensas. quando a
1: gente tá falando dessa comédia, desse humor A gente não tá falando, né a gente É, tá esse humor
3: a de situações por... mesmo Sim, sim é que não e tem ele... como falar do Annie Hall sem ficar falando das outras coisas, porque
1: tá tudo muito interligado.
4: Ele abre uma era, né? Então não tem como não... Como justamente, né? Tudo que ele começa.
1: Então, ele fica, fica muito rico, né? Foi é, 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 você acaba puxando e lembrando de outras personagens, de outros filmes e, e vai trazendo. É.
3: E aí, gente, eu acho que pra gente já se aproximando do final, que eu acho que a gente já falou bem do filme aqui, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do final quando tem aquela conversa entre os dois na Califórnia, né? E depois, né, e ele fala, até menciona né, na conversa que ele tá escrevendo uma peça e tal, né? E aí tem o corte e vai para
4: ah, sim. o ensaio é da
3: peça que ele escreveu, né? Sim, isso é. Vocês querem é. me falar lembrou sobre tanto.
4: Isso? Eu não lembrava dessa cena, né? Aí eu fui rever agora, eu olhei e falei, gente, mas isso é tão La La Land... O Lala lê é então isso, né? No caso, é, 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 porque tem é essa coisa de tipo, ah, ok, o relacionamento terminou, mas você queria ter visto ele dar certo, né? E aí uhum. ele te mostra e, e você vê o quão frustrante é isso, porque não, não era um, o final que casava, não fazia sentido para aquela história, né? Uhum. Então é, é, é lindo como ele coloca isso, assim. E a mesma coisa da, da cena da Lagosta, né? Ele tenta recriar uma coisa Já. que não é recriável, né?
1: Justamente, hum. que é
4: único, É
3: porque é. Não, tem, não tem a espontaneidade. Não, e, na, e no ensaio, no ensaio da peça, é, a gente vê como é super artificial, né? E claro uhum. que ele carrega nisso, né? Pra gente a ver dança. como o cara não Sim. cola.
4: É porque a peça só tem o ponto de vista dele, né? É ele que tá uhum. escrevendo, é a visão uhum. dele sobre o relacionamento. Então, não é um relacionamento se não tem as duas pessoas nesse embate, né? Então, a, a peça é só artificial porque né, é só um lado ali que tá, que tá ditando as, as regras e as falas.
0: Sim,
1: sim. É como, é, é como, ele, como ele gostaria, mas só que, novamente, né? Ele nunca, não. Não é real. E deixa, né? É, e deixa, e é isso. Traz essa questão mais melancólica de, de quem tá assistindo e fala: putz, cara, é muito triste isso, mano. É, é, o, é mas só... o
3: termo que você tá usando é perfeito, Ricão, Porque uhum. o final do filme é melancólico.
4: É super ah, porque, Totalmente, né?
3: Porque a gente percebe que eles, assim, vamos usar um termo fofo, né? Eles são, de certa forma, almas gêmeas. Eles, Sim. eles têm uma uma química. química forte tem uma
4: química forte sim, tanto sim, que
3: sim. isso para mim fica reforçado pelo fato dele dizer que é, um tempo depois ele sim. vê ela levando o namoradinho dela ou o casinho dela para ver a tristeza e a piedade que era o filme sim. que ele levava ela para ver sim. quatro horas de filmes sobre o holocausto sobre
4: dominação
0: sim. alemã na bom. França sim. né
3: que é, bom, que é um né? filme pesadíssimo. pesadíssimo. E aí ela. E ela acabou... tá tentando
4: recriar também, né?
3: Exato. É. Um lado.
4: Exatamente. Exato. É, é. É. é aquela coisa melancólica de relacionamentos que, tipo, talvez não tenham como dar certo, mas as pessoas têm que estar próximas, né? Eles podem. Tem que ser amigos de alguma forma ou ter algum contato, porque. Sim. Faz bem pros dois, apesar de eles não poderem estar juntos, né?
1: É, e, e é legal, né? Ó, né, voltando àquela cena que ele vai lá matar E ela é, é tão bacana Ela começa a chorar e olhar pra ele Do nada ela para e começa a chorar e fala pra ele né Eu sinto tanta a sua falta Eu sinto tanta sua falta Mas ali já, a gente já sabe que já tá né, desgastado Já tá indo pro fim do filme Vamos dizer assim E é isso, né é, 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 Tinha tudo pra dar certo, mas não deu
4: Sim, não né? deu por causa das neuras Por causa, é, da... é, né, Eduardo?
1: Sim, com certeza
4: N coisas
3: e é curioso, porque uma coisa que a gente não mencionou sobre aquele começo que o Henrique elogiou, é que ele faz as duas piadas, né? E antes de falar que ele terminou com a N, ele entra na questão da crise dos 40 anos. E aí ele fica falando disso, sabe? Ele fica falando de algo que, que é uma coisa difícil, né? Para alguns, enfim... É, é algo que pesa, é algo que o seu corpo está se transformando, né? E, então, esse, essa carga, de certa forma, melancólica, vai ser resgatada nesse final, de uma outra forma, né? Mas que, sente óleo todo, se amarra, né?
1: Sim, com certeza. É, é por isso que eu digo que, nesse filme específico, ele é. Ele é Schopenhauer mesmo, né? Ou seja, a melancolia, a tristeza vai vir. Independente dos erros e dos acertos que as personagens têm, mas é, acaba deixando essa, essa essa tristeza ser algo de algo que poderia dar certo e não deu. Sim.
4: E tem, só para comentar, uma, uma cena que eu acho muito bonita no filme e que tem tudo a ver com isso da gente falando deles terem um relacionamento que ele é quase perfeito, mas não mesmo assim, não, não funciona junto, que a, a cena é que ele fala que ele ama ela, mas ele não fala exatamente isso, né? Ele fala que amor não é uma palavra forte ah, o suficiente, sim. né? Ah, e sim. aí ele vem com I love you, I love ah. you, <risos> e tal, é a coisa mais linda do mundo, porque é isso que eles têm, não é exatamente amor, é uma coisa um pouco maior do que isso, né? Não é um relacionamento, talvez, de um casal que vai ficar casado, ficar junto, mas eles têm uma coisa muito forte. Eu acho, nossa, é demais essa cena.
3: Mas ao mesmo tempo, como é destrambelhado o primeiro beijo deles, né? Mas acho a assim é a coisa mais, é. mais desagradável, anticlimática é é da face isso, da É é
4: não é esse tipo de relacionamento que eles deveriam ter. É isso, o problema deles, o filme inteiro é sexual. É. Né? Aquela coisa que ela vai na terapia por causa disso e tal, é isso que eles não se entendem, que ele fala que, ah, três vezes por semana é pouco, ela fala que é muito, então, tipo, faz sentido que seja um beijo feio, esquisito, é. né? Porque eles não têm essa química física.
1: É, mas é interessante a forma que ele fala, bom, olha. Você vai, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer aquele outro, aquele outro, então vamos beijar agora, que daí já resolve tudo e não tem problema. Essa objetividade dele, que o personagem dele sim. tem o tempo todo, tá pela intelectualidade, sim. a racionalidade sim. dele. Quem segura? É, no caso, é porque a gente nunca vai dominar tudo. Você nunca vai sim. conseguir controlar tudo. Ele tenta tudo. controlar
4: o que dá, mas. É, não vai é coisa que não adianta,
1: né? Essa personagem dele fica tentando controlar todas as situações, que nem, por exemplo, não, você precisa, ser, você precisa estudar. Não, você tá me chamando de burra? Não, não, olha, tem vai, vai estudar. e ela começa a estudar, ai, ah, tá legal. Não, peraí, é. você já vai sair com o cara, o cara vai pegar ah, você. Ah, mas esse
4: cursos aí não vale nada.
1: É, né? Então, ou seja, é muito, é, muito, é muito bom a forma como ele vai pondo tudo isso, né? Isso aí, minha gente.
3: Vamos aqui nos despedir. E mais um episódio do Cinefili e Companhia. Agradecer aqui os meus colegas, a Juliana Varela. Obrigado. Eu que
4: agradeço. Filme gostoso de rever, filme bom de discutir. Foi, valeu a pena, foi bem gostoso.
3: É incrível, né, Ju? A gente viu já várias vezes o filme e dá risada ainda do mesmo jeito.
4: Nossa, né? eu ri alto assim, eu vendo com o Gabriel, meu marido do lado, assim, ele olhando e falando, tipo ah, não tô achando tanta graça, assim e eu olhava, dava um sorriso, assim, eu falava, gente isso é, isso é genial, isso é fantástico uh -huh. e, tipo, é, não, não sei se é para mim tipo, paciência uh -huh. mas é uma delícia de filme, É né? muito bom mesmo de ver e de rever, e pegando coisinhas que você não pegou na primeira vez ou na uh -huh. segunda vez, é. uh -huh. esse tipo de filme.
1: Henrique Pires obrigado, eu que agradeço como sempre escutando e aprendendo com vocês é, falar de Annie Hall é muito bom, né, e revê-lo foi melhor ainda, né, a gente como a Ju falou, reviver algo que a gente sabe que dificilmente a gente vai deixar de gostar desse filme, porque ele sempre é atual, ele sempre vai Sim. ser atual pela perspectiva que você quiser dar, né é, e foi demais, muito bom é isso aí <risos> valeu! Obrigado e tchau para
3: todos. Bora!
0: O ganhador é Annie Hall, Charles H. Joffrey. Há sete anos atrás, o Roy of the United Artists suggested que eu preparing a preparar para isso. E esta tarde eu disse ao Woody que se isso acontecesse, eu be a ser um pouco dignificado. <laughs> and he said I'd probably win an acting award if I could do it. Well the truth is I'm not very prepared and I don't feel very dignified. But I want to say just a couple of things about how a film maker like Woody evolves. About seven years ago David Picker brought us into United Artists with the simple words, Woody do your thing. And through the years we have gotten nothing but support encouragement, help, and love, from Eric Pleskow, Arthur Krim, Gabe Sumner, and Danny Risner. They've allowed Woody to mature into a fine filmmaker. This is truly an exciting night for all of us. I guess we all fantasize about something like this happening, and now it's a reality. I'm very pleased, and thank you. As man who has the admiration you have for people, filmmakers, like Bergman and Antonioni and Renoir and Bunuel, I think it's fascinating looking at Annie Hall, because you've made what is really an American art film, and I think that it, it's established from the beginning with your direct speech to the camera, and I, I'm not doing a comparative study on face to face, but I just, mm -hmm. there, there are so many things within it, and I, I just wondered, without I'm nervous about even bringing it up because of the It's way okay. you treat the intellectualization of film within Annie Hall. Mm -hmm. But is is there a European attitude toward the structure of Annie Hall?
2: Well, my my influences in film, essentially, my influences as a comedian were always people like Groucho Marx and Bob Hope, and you know. But but my influences as a filmmaker have always been, as anyone's are, from the films that I like. My own personal films are Boonwell's and Bergman's and people like that. Therefore, what you get when I, when I make a film like Annie Hall is a weird hybrid of very dramatic influences on a funny film. So all the devices of Annie Hall are devices that one generally associates with films of Bergman's or Buñuel's, Or, you know, it's shot, not shot like a comedy. It's low-lit, and there's long master shots that go on forever, and um, it's not edited like a comedy, and the devices, the split-screen de devices and subtitling, are things that you don't associate with comedy. But the film itself is a comedy. So you get a, it becomes a, an odd kind of experience. But it's a
0: romantic comedy.
2: Yes, I want everyone in the it audience to identify. it a comedy It's a comedy drama, but mostly comedy. It's a comedy drama in the same sense, hopefully, it's a pretentious comparison, that City Lights is, where you laugh, if I'm successful at the film, all the way through, and then sort of cry at the end because it's a comedy about real people in sort of a touching situation, as we've all been through when we try to fall in love with someone and it doesn't happen.